0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。Hello， 大家好，我是 Echo。首先呢，祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 今天想和大家聊聊财务自由这个话题。以及呢，成长过程当中对我影响最深的关于财富自由的书籍。在开始之前，我想问大家一个问题：什么是你所认为的成功呢？在西方现代文明占据主导权的现在，幸福一直被视为是一种实体，它是一种可以被拥有的东西。这种幸福呢，是我们眼睛看得见、摸得着的食物。它是可以通过我们的肉身的眼耳鼻舌体验到，呃，十相世界里的色声香味触法，他们所带给我们的这种具体的幸福感。当我们拥有豪车豪宅以及用不完的钱，我们就能够想象到拥有了那些东西之后所带来的那种幸福感。而相反呢？东方的哲学认为，幸福是一种状态和处境，它不像是那种实体的、可见的，别墅啊、豪车啊等等，并不是一件可以拥有的这种食物。东方的哲学的逻辑呢，和西方的这种唯物主义的逻辑是不一样的。西方的逻辑是说，我是一个肉身，我拥有一个灵魂。但是，如果我们从东方的哲学逻辑来看的话，他会说：“我是一个灵魂，此生呢是只是借用一下这一副肉身、肉体而已。”那乍一看的话，东方和西方的幸福理论和财富自由的理论肯定是完全对立的，对不对？但是呢，嗯。如果我们去细细研究那些已经达到财务自由的西方的成功人士，包括呃最近刚刚去世的查理芒格先生在内，他们呢都强调，成功和财富背后的密码就是思维模型，是思维模型决定了财务自由程度。如果仔细研究的话，你会发现，东方和西方的成功密码并没有两样。西方所说的思维模型非常像东方的普世智慧。在查理芒格看来，世间和宇宙万物都是一个相互作用的整体。人类所有的知识都是对这个一个整体研究的部分尝试。这个论点就和佛教当中，或者是说。我们，呃，冥想当中的概念就非常的像，对不对？再比如说，啊、呃，查理芒格通过后天的训练培养那种客观的精神，这种思维方式的养成呢，能够使你看到别人看不到的东西，预测到别人预测不到的未来，从而呢，过上那种自由和成功的生活。因为他一生。都在研究人类失败的原因，所以对人性的弱点有非常深刻的理解。他认为人要对自己非常的严格要求，一生呢都需要不断的提高修养，克服人性本身的弱点。比方说在股票当中买涨不买跌等等的这种反直觉和反条件反射的训练，也就是说训练自己足够的客观和足够的理智。那在外人看来呢？查理可能就有点像一个苦行僧啊，甚至是一个嗯求道者。但是在查理看来，他的这种呃苦行的方生活方式，却有着非常愉快的感觉。无论是东方还是西方，那些。在塔尖的成功人士，他们都有非常相似的特质，他们都心甘情愿地死磕自己身上的人性弱点，然后呢，用更为嗯，在我们看来利他的这种理性的眼光，来增加自己的各个维度的思维模型啊，或者是普世智慧，因为他们知道，嗯。用这种利他的手段，到最终还是会让自己得到，无论是物质上、呃精神上还是心灵上的这种富足感的。你的钱够用吗？你与家人和朋友在一起的时间够多吗？你下班回家时精神饱满吗？你有时间做你认为真正有意义的事情吗？假如被解雇，你会视之为重新开始的机遇吗？你对自己为这个世界所做的贡献满意吗？你是不是没有金钱方面的烦恼？你所从事的工作能体现你的价值吗？你的积蓄够你维持一个月的正常生活开支吗？你的人生充实完整吗？各个组成部分——工作、开销、人际关系、价值观念，他们彼此契合吗？无论是《穷查理跑宝典》《纳瓦尔宝典》《小狗钱钱》《穷爸爸富爸爸》，还是《财富自由之路》，这些嗯，在西方非常红的发紫的财务自由的书籍里面，他们都在说着同样一件事情，就是致富其实就是一场心理游戏，是一个人的一种心理的修行。成功的关键呢，在于提高你自己的能量。当你的自己的能量被提高了以后，别人自然而然会被你吸引。金钱，它就是遵循内心的声音随之而来的一个副产品。有些人本来很有钱，最后呢却千金散尽；也有人一开始做的很好，但是后面就搞砸了。从表面上看呢，这些人就是时运不济，或者是碰上了行业和经济不景气，或者是遇到了糟糕的合伙人员工，或者是其他别的原因。但假如我们再从内在因素分析一下，嗯、呃，大部分人没有足够的内在能力或者是能量去创造并且守住大笔大笔的财富，在面对很多的金钱或者是成功。他们同时也会带来很大的压力和挑战，那这个时候，因为这些原因，嗯、呃，使得大部分人其实没有办法变得呃自己更有钱，或者是达到财务自由的这种状态。嗯，那些靠自己的努力啊、呃、致富的人呢，在嗯，比方说有一些，嗯，有一些。有一些原因失去财富之后，通常呢会在很短的时间内，他们就可以把这些钱全部再赚回来。你有没有这一些，嗯，这么多能量去守住这个金钱，或者是运用这个金钱来带给这个世界更多的这种能量？第一步就是坦然接受过去。嗯、呃，这里面呢提出第一点是。算出你一生到目前为止已经挣了多少钱，从你挣到的第一分钱到你最近一次薪水的总和。那我之前就做了一下这个练习，目前为止，因为我工作已经，呃，从新加坡工作了七年，再到上海工作了四年左右，实际上还是让我大吃了已经就是，嗯，这个一步能够很好的让你去了解自己的赚钱能力。因为很多时候，你只是对着自己的账户去看你现在账户里还剩多少钱，但是很少会嗯、呃、刻意的去想说，我到底嗯、呃、我能够赚多少钱，这个也是对自己赚钱能力一个客观的评估。然后呢，在这里非常强调的一点就是不羞愧不责怪。当然，嗯，其实我也没有赚特别多的钱，也还远远没有达到财务自由的程度。嗯，但是呢，这一步就是不羞愧、不责怪是非常重要的。然后第二步呢，就是算出你目前拥有资产的净值。这一步呢，就是你目前嗯、呃、去掉你的所有的贷款，嗯、呃，你目前所拥有的，无论是现金也好，或者是股票也好，所有的这些资产、房产或者是车，嗯、呃，你把它折成二手的车的价格。或者是你所有的拥有的物品，那些电子设备啊等等，你把它折换成，如果你现在把它卖掉，能够值多少钱这样一个维度去衡量。嗯，也就是说你现在还剩多少可以支配的钱。那这个两步就是一个非常明显的，嗯，并且非常有用的一个方式，就是你可以去。评估一下，并且坦然面对自己的过去。无论你赚的钱多还是少，我发现我工作了那么多年，虽然也留留了一些储蓄吧，但是呢，和我赚到的那些钱的对比还是非常大的。当然，在这个过程当中，我也提醒自己千万不要羞愧和责怪。其实我是有下意识的会有那种责怪的心理，就会觉得哎呀，我一定是是不是乱花了钱，或者是确实我在工作的。嗯，头几年就开始去世界各地旅行啊，等等，嗯，肯定也是花了不小不少钱。然后当中又 gap 了大概两年左右，一年去旅行，另外一年去上学。所以我也都是用了就是自己的之前的积蓄嘛。然、嗯、后从另外一种角度来看，我觉得也是对我自己的投资。所以，嗯，正确的态度就是千万不要羞愧或者是责怪自己，无论现在啊、嗯、还剩多少钱。然后第二步呢，就是活在当下，追踪你自己的生命能量。第一步是确定维持你职业实际需要花费的时间、金钱，计算你的实际时薪。那在这里呢，需要强调的就是，嗯，实际上我们会发现，呃，比方说我们在做一个朝九晚五的工作，那这个工作。所赚的钱，其实你是很容易的把它换算为实心的，对不对？但是呢，在这个过程当中，因为你要上班的通勤的费用，然后还有通勤的时间，另外呢，你要为上班去呃制装。有时候，比方说像我去参加一些晚宴啊，或者是教课，通常会需要去买一些合适的衣服或者是西装等等。那这一些也要算进去你的实际花费的金钱里面，嗯，还有时间里面。然后另外就是，比方说你中午没有办法回家回家烧菜啊等等，那你就需要在外面点外卖或者是跟同事出去吃饭。那这一些产生的时间和金钱也需要算进去。另外呢，就是逃避型的娱乐，比方说你周末。呃，因为上班太累了，然后你需要去做一下按摩啊，或者是看个电影，或者是去酒吧喝酒等等，嗯、呃，都是需要算进去的。还有日常的一些减压活动，或者是你的请假的度假，只要跟工作相关，就是因为工作产生的这些压力，然后你不得不去做的事情啊。还有包括你在工作，比方说你长时间用电脑。呃，一些颈椎或者是腱鞘炎等等，那你又需要去看病啊等等，这些其实也是你工作带来的一些花费的时间和金钱。嗯，另外还包括你需要去做的一些应酬也好，或者是你呃购买的和职业相关的书籍啊，还有培训费啊等等，这些也都需要加入，然后再算一下你实际的时薪是多少。那你就会，反正我是。感觉到，呃，原本实际实行我可能 OK 的，但是呢，我的整个生活实际上都是围绕着工作，所有的时间和金钱都是围绕工作而花费的。所以说，除了睡觉以外，大部分我从早上睁开双眼，所有的通勤、着装、餐饮、逃避型娱乐、日常减压、度假、和工作有关的一些提升自己的书籍、培训啊，还有应酬等等等等，几乎是占满了我所有的时间的。所以呢，再这样一算算下来，你就会发现说，哎，呃，其实做这份工作，它的实际实行是很低的，因为它占满了你几乎所有的时间。但是再一次，不要羞愧，也不要责怪，因为这个就是一个非常客观的、理性的去看待自己的这样一个客观的过程。然后，呃，另外一步呢，就是追踪和记录你生活当中进进出出的每一分钱。这个呢，相信有记账习惯的朋友们可能会记，但是这个也是一小部分人。就比方说像我的话，嗯，曾经有记过那么一小阵子，那个也是在刚工作的时候吧。但是这个习惯其实是很容易被忘掉的，因为你就会觉得说，比方说你的支付宝或者微信，它上面每个月还是会给你一些记账日报的，对不对？但是呢，很多时候，如果你没有很很好的管理或者是记录它的话，实际上是很难 track 每一笔的钱你到底去了哪里。那这个一步呢，是会是可以很好的让你去看到你。自己整个的花费，呃，到底花费在哪里了？你很容易去点一些外卖，吃很多不健康的食品呢？这种通过饮食来缓解压力，还是说你会花很多的钱去习惯性的？比方说像我以前这就,就真的是很容易很容易买各种各样的书，然后我就会很上头，我就觉得这个东西是。嗯，自我提升的一个方式。我这次搬家就非常的 shock， 就我整个非常震惊，就是因为其实我的衣服啊，还有日用品这些东西还是 OK 的，就没有特别多。但是呢，我的书本就是加起来总共重量是有一千斤，就是五百公斤。几乎真的真的就是都是我的书，然后呃，我大概有一二三三个书架，还不包括就是我零零散散放在床头啊，放在呃书桌那个或者窗台啊等等的这些各种角落上面的书。所以有时候就是，嗯，你如果仔细的去。去追踪的话，你是很容易看到自己到底是在哪一项支出上面是疯狂的去买东西的。那每个人的情况都可能都不一样，嗯、呃，然后每个阶段也不一样。比方说，我，嗯，我记得我大学毕业最早的时候也会乱买衣服啊，或者是买一些护肤品、化化妆品等等。但是后来我就越来越清楚，说我自己的，嗯，皮肤的肤质。或者是我的衣服的风格等等，就是我不会去买一些快时尚的东西，因为我知道，就是你其实买回来当下，你可能用了一次就不用了，很多东西你是不会去珍惜的。所以买东西的习惯你也一直是在迭代，但是这种迭代的速度，如果你有这样一个记录的话，你就会更快一些。呃，我现在已经不记得我用了多少年才。才转变自己那个思维，但是，嗯，一定是就是有一个非常痛的领悟，我就发现说啊，对吧？就是是搬家的过程当中，或者是嗯，那一次一次这种嗯痛彻心扉的领悟之后，才慢慢改变的习惯。可以通过这样一个记录来更快速的迭代自己。下一步呢，就是去思考。你自己可以通过哪些方式赚到钱？嗯，首先知道自己的赚钱能力，呃，也知道自己现在目前有多少钱。另外呢，明确在工作上所花费的时间和金钱。有时候呢，如果这个花费是非常多的话，嗯、呃，你可能就会和我一样，就会觉得其实这个工作是很不值得的，因为你的生命能量是非常有限以及非常珍贵的。如果你把这些嗯珍贵的时间用来做你并没有那么全情投入或者那么热爱的事情上的话，那实际上你浪费的不仅仅是这么一点点钱，特别是时间，它是没有办法再呃还回来的。但是金钱的话，你换一件事情，嗯、呃，你可能短期内并不一定有那么高的收入，但是长期来看，你不断不断让自己。投入到了你喜欢做的事情，然后另外一一方面呢，你也可以，嗯，更出色的发挥你所拥有的技能，所以这个是第二部分。然后呢，你需要去衡量一下那些你真正呃能够发挥优势的领域，比方说你之前赚钱呃除了工作以外。啊、呃，你有哪一些兴趣爱好啊？等等。那么，通常可以从兴趣爱好开始去做一些相关的兼职。比方说，如果喜欢写作的话，就可以先开个公众号啊，然后写一写自己所思所想等等，看一下市场的反馈。然后，另外呢，就是如果说你从你的记账，呃，每天的点点滴滴可以看出自己的那种生活方式上面存在的一些误区。那你就可以调整自己的生活方式，让自己有一个储蓄的目标。嗯，比方说，呃，如果你很容易乱买，呃，衣服或者是化妆品，那这个时候其实我们很多时候是一种思维习惯。像我最开始的时候，我就会发现我买的很多衣服的单品。都很像，然后呢？等到某一天搬家，或者是某一天整理衣服，我就会被自己吓到。就是为什么我有明明有那么多，还买了相似的，又买了相似的衣服回来？其实经常搬家，差不多一年都每年都会搬家。然后在搬家的过程当中，其实这个毛病就被我自己给治愈了，就是因为搬家很麻烦嘛。然后每一次搬家都会扔掉很多东西，然后发现很多衣服啊，很多东西，就是当时自己就会觉得啊，好像也挺便宜的，嗯、呃，就买了。但是呢，买了之后穿的利用率也不是很高，你自己也没有，可能也没有特别喜欢。嗯，当时可能只是因为嗯、呃、工作压力大，或者是啊、呃、你觉得这个东西很便宜，所以才买的。但是呢，嗯，在这个书里面也提到说。为什么要把你的这个时薪计算出来呢？因为这个时候你计算出了自己的时薪啊、呃。我这里打个比方啊，如果你的时薪是一百块钱，如果说这个东西是一千块钱，那这个时候你就会，你就需要去想，你需要花一整天，就是你十个小时的时间，然后才能换来这个东西。嗯、呃，实际上呢，它可以让你更头脑清晰。去想什么东西是自己值得自己去投入这么多时间去工作，然后而换来的。因为如果这个东西你是真正的从内心深处是觉得它可以提高你自己的生活质量和你的幸福指数的话，它可以持续不断的带给你这种满足感的话，那你就去买它。你可以去用工作十个小时的时间去去换回这个东西带给你的幸福感。因为就是新加坡其实也是一个非常消费主义，工作压力也挺大的。工作刚开始都真的就是在这种大商场里面，然后看着这些各种国际大牌，然后就觉得啊，好像，啊、呃，我工作也那么辛苦。然后呃，甚至我印象非常深刻的就是，其实新加坡有很多的呃这种生活方式，就是他会用一个月的薪水去买一个名牌包。然后呢，这个事情当然本身无可厚非，就是嗯，不一样的人他有不一样的生活方式，对不对？可能我也有冲动消费过那么几次，但是呢，之后我其实是非常后悔的，因为很多时候你这个东西就是也没有办法带给你非常持续的满足感。它只能让你一时觉得爽了，嗯，但是后续的话，其实都是一种非常低层次的兴奋。低层兴奋呢，就是好像你外在买一个东西给你自己的一个外在奖励，然后你会兴奋的一小段时间，但是这个兴奋期会会很短。但是高层兴奋呢，是你达到了自己认为崇高非凡的这种有目的性的持久性的快乐感和意义感，那这个时候。你就会有非常，呃，高层的持久的这种快乐和幸福，或者是兴奋感。那这个也是我们需要去追求的一个状态。另外呢，就是啊、呃，问自己三个问题。这三个问题呢，能够改变你的一生。其中第一个问题就是：我得到的充实感、满足感和价值，与所消耗的能量所对称吗？第二个问题是，这种生命能量消耗与我价值观念和人生目标一致吗？第三个观念呢，就是如果我不必为了钱而工作，这项开销会有什么变化？好，那我们来思考一下这几个问题：我得到的充实感、满足感和价值，与所消耗的能量相称吗？我觉得这个是在我们。比方说，有一份稳定的工作的时候，嗯、呃，是最容易忽视的和忽略的一个问题，嗯，因为很多时候我们好像是在用命去换钱，特别是在一个非常内卷的像现在这个时代，嗯，里面我们就是呃一工作就是嗯、呃、对吧，一整天，然后可能工作完了，老板还会发消息啊等等。然后会去处理工作当中大大小小的问题，那这个时候其实，嗯，我们不一定能够有那种从工作当中得到的充实满足感和价值和意义感。嗯，然后第二个问题呢是这种生命能量消耗与我价值观和人生目标一致吗？嗯，我觉得这个也是和上面同样的问题。就是他如果对你生命能量是一种消耗，呃，还是一种 recharge， 就是他是去消耗你的能量，还是还是增加你的能量？因为很多时候呢，这个跟我们的性格也相关。嗯，就比方说，呃，我自己本身是 INFP， 那我在社交的过程当中，其实就是一种消耗自己能量，但是对另外一些。嗯、呃，那些外向型性格的人来说呢，他们去社交和去和朋友们吃饭啊，嗯、呃，交流啊，其实他们都是一种嗯获得力量的过程。所以这个时候呢，我们我们是做哪一方面的工作，就决定了啊、呃，这个东西是到底是。嗯，去消耗你能量呢，还是增加你能量的？所以在选择你一生想所要从事的工作的时候，其实也是一个很好的一个嗯指南针。然后第三点就是，如果你不必为了钱而工作，那你会做出什么改变？嗯、呃，这个确实就是我们很多时候，当然。嗯，你会说啊，这个有一点不太现实，对吧？就是如果不必为了钱工作，那你可以做很多很多的事情。但是这个时候呢，我们需要把这个问题提前来想，就是当你真正财务自由了以后，你会做什么事情？这个事情，嗯、呃，说不定就是当你把这个问题前置了之后去想，嗯、呃，你就会。更加通顺的想清楚这一生，嗯，你愿意为之奋斗的事情是什么？那这个事情可能是去写作，或者是，嗯、呃，可能是成为一个艺术家，也有可能是画画，或者是啊、呃，你希望去帮助，嗯、呃，去做一个心理咨询师等等。就是我身边有很多很多的朋友都有这样或者那样的不同的，嗯，理想的工作。那我觉得，嗯，有一些确实我自己都会觉得，就比方说，我之前在菲律宾冥冥想的时候，我就碰到一个，嗯、呃，比我大大概十岁左右的女生，她就说她的。终极理想就是去，去帮助那些嗯身体有残疾的人，嗯，那我当时我我是很惊讶的，因为我会觉得啊，原来这个都可以变成一个理想。然后他现在就说他自己就是在做这个事情，所以他就觉得自己的生活非常的满足。嗯，所以就是如果我们倒过来想这个事情的话，我觉得也是很有启发的一个点。那呃，就是说回这个财务自由吧。嗯，我觉得如果我们可以，嗯，从那实际上呢，嗯，东方和西方的这种，嗯。幸福观念是没有什么区别的，呃，只是说，嗯，这个财富自由本身就是一个比较表象的，嗯、呃，通往幸福之路的一个，你可以把它比作是一棵树上的果实吧。那这个果实到底是小是大，还是呃，是不是成熟等等，嗯，我们很多时候呢。呃，是想去改变他的，是当然，是希望收获越多越好，对不对？但是，嗯、呃，他的真正的、真正的这个，嗯，原因其实是在于他的种子或者是他的根有呃扎的多深。所以呢，嗯，我觉得东西方的这种嗯财务自由或者是幸福观，其实他们最终。嗯，是殊途同归，并且是相通的。如果我们去透过现象去看本质的话，那他们其实都是啊、呃、一样的。嗯，这里呢，我又想到了我非常喜欢的一部电影，叫做《阿凡达》。那呃，在《阿凡达二》里面呢，她就是呃这个女主角就说，她通过透过。嗯，肉身呢？这种躯壳，它的表面，通过意念当中的 “I c u 看到真正的内在的那个、那个呃、啊、，Jake 那个男主角。然后，无论当下你是装在什么样的躯壳里面，他都能一眼认出了你的这种心心相通的感觉。其实是，嗯，我觉得。是西方在这么多年当中，呃，在财务自由啊，或者是说在探索这个果实啊，或者是在争强这个果实，在制造消费这个果实的过程当中，慢慢慢慢的，越来越能够，嗯，从果实到到看到了这个树干，到看到这个树根，甚至能够呃看到这个树的种子的一个演化的过程吧。所以这也是让我非常动容的一个地方。嗯，那也希望这一期播客能够带给你一点点嗯启发。嗯、呃，在所有的嗯财务自由的这些书里面呢，嗯，像《穷查理宝典》啊、呃，我是非常推荐的。嗯，是也是。嗯，查理芒格他的一生的智慧的总结吧，里面有很多的，嗯、呃，他所提到的普世智慧的东西。然后纳瓦尔宝典呢，也是一本，嗯、呃，之前一段时间非常火的一本书。嗯、呃，他是一个，也是一个投资，嗯、呃，商人，他，嗯、呃，也是市值非常多的一个成功人士。然后。嗯，他说的一些话啊等等，编辑在一起的这样一本书，然后里面有提到很多关于他的生活方式等等，嗯，我觉得也值得一看。然后还有几本书呢，就是《小狗钱钱》《穷爸爸富爸爸》，还有《财务自由之路》。嗯，所有的这些书，呃，当然都有褒有贬，但是我觉得。呃，只要它能够带给你一点点启发，然后你可以从中去运用书中的一些嗯建议和方法，那对你来说就是一本好书。啊、呃，也不要也不用就是。嗯，一定看那个豆瓣的分数或者是评分而去否定它。当然，我相信前面我提到的这些书，其实它的评分都挺高的，而且一直是处于财务管理书籍的 Top 榜单上面的。嗯，那这期节目录到这里呢，就差不多啦。也再次祝大家圣诞节快乐。啊、呃，如果大家有任何的想法，或者是你们有更好的，嗯、呃，财务自由的嗯想法和方法，或者是困惑，都可以在留言区啊、呃、留言。嗯、呃，那今天节目就到这里啦，拜拜。